0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God ettermiddag, mine damer og herrer. Dette er
2: kapteinen. Velkommen til denne flyvningen med SAS fra Trondheim til Oslo Lufthavn Gardermoen. I dag flyr vi på frityroljerester fra McDonalds och og avfall fra Røros slakteri.
1: Vi ønsker dig en behagelig tur.
0: Ja, det er kanskje ikke akkurat dette pilotene kommer til å se si i ettermiddag når passasjerne tar plass i Trondheim og Bergen i to fly på vei mot Oslo med SAS og Norwegian. Men de har gammel matolje på tanken, det er ikke tull. Og det skjer for første gang i norsk luftfartshistorie. Om biodrivstoff kan gjøre flytrafikken miljøvennlig, det skal vi snakke om her i Eko den neste timen. Jeg heter Mona Miklebus, du hører på NRK P2. Ja, I dag klokka 16.15 i Trondheim og klokka 16.20 i Bergen så letter det altså to fly fra SAS og Norwegian med passasjerer i setene. Og noe litt mer uvanlig på tanken, cirka halvparten av drivstoffet er nemlig biodrivstoff, eller biojetfuel, som det heter på fagspråket. Og velkommen til deg, Olav Mosval Larsen i Avinor. Ja, jeg lurer litt på, pilotene kan kanskje ikke si det som vi hadde fantasert om her, men kommer de til å fortelle passasjerene hva det er de faktisk er med på i dag?
1: Jeg tror nok passasjerene på de flyvningene kommer til å vite som foregår. Det blir en liten tilstelning ved avgang på begge flyvninger, og de vill få utlevert noe informasjonsmateriale.
0: Men vil de Så. merke noe forskjell at de sitter på et fly som flyr med et annet Nej,
1: Nei, overhodet ikke.
0: Nei, men eh, det er en historisk dag i norsk sammenheng, altså første gang dette skjer, eh, vil du si det er en merkedag?
1: Ja, det tror jeg man kan se si. Hver første dag er merkedag, men det er uke no nytt for så vidt på verdensbasis. Det har gjennomført mange flyvninger internasjonalt med på biodrivstoff tidligere, så slik sett er det ikke. Det voldsomt store, men for oss er det veldig gøy.
0: Ja, hvorfor er det så er dere glade i dag i AviNor?
1: Nei, vi AviNor har jobbet med disse spørsmålene i lang tid nå. og vi har forpliktet oss til å jobbe med med lang tid fremover. Så for oss så markerer det på sett og vises taktskiftet i det arbeidet som er gjort. Nå har vi utredet og skrevet og, og lest mye lenge, og nå ser vi at vi kan gå ut og gjøre noe i praksis, og det er veldig spennende.
0: Vi har en gjest til rundt bord idag dag, Kåre Gunnar Fløysta, i Miljøorganisasjonen. Ser du, dere er med på dette prosjektet sammen med Avinor, hvor altså Målsettingen er å få norsk luftfart til å bli mindre skadelig for miljøet, og slett. redusere utslipp, og da ved å erstatte vanlig fossilt drivstoff med biodrivstoff. Og da lurer jeg litt på uh, hva det egentlig er. Hva er det som er på tanken i dag på disse to flyene?
3: Det drivstoff som vi kommer til å bruke i dag, det er laget på just cooking oil, altså brukte matoljer det kan man rensamla fra restauranger som som för exempel McDonald's. Så det var
0: ju fri fantasi egentligen det jag sa där då.
3: Nej, det kan väl det kan vara rester ett ifrån slakterier så altså avfallsprodukter som man måste ha kvittat sig med på andra måter men som får ett nytt liv som drivstoff for luftfart och det är med på att reducera utsläppen på dessa flygningarna.
0: Så da, før i tida så var det noe som er tiger på tanken. Det var en bensinreklame, tror jeg. Eh, selv om det ikke er tigerrester på tanken, så er det også rester av dyr, altså animalske. Hvordan kan man bruke det som flydrivstoff?
3: Det, det er jo ikke nødvendigvis rent kjøtt akkurat, men eh, rester etter slags drivperson, slinter og lignende som, som blir igjen, som utgjør ett avfallsprodukt, som man da kan lage drivstoff av gjennom en gjennom å få ut energien av det via raffinering.
0: Ja, hvordan gjør man det, hvis du kan forklare det på en lettfattelig måte?
3: <laughs> ja, det er jo en spørsmål som skal gå for langt inn i i kjemien, men man presser ut olja, eh, som er altså en form for en væske, som man da tar i et raffineri og lager et syntetisk drivstoff som har de samme egenskapene og vel så god kvalitet som det fossile drivstoffet. Så dette representerer jo muligheten for at luftfarten får et grønt skifte, og for første gang kan ta i bruk fornybart drivstoff i stedet fossilt.
0: Men det som er på, på tanken på disse to flyene i ettermiddag, det er ikke produsert her i Norge?
3: Nej, det er liten produktion i verden i dag. Det, som de fleste har fått med seg, så flyer flyet stort sett på fossilt, og vi lever i en fossil verden. Men noen steder så har de begynt å produsere fornybart drivstoff. Dette drivstoffet er produsert i USA, men i fremtiden så håper vi å kunne få til produktion i Norge, basert på andre råvarer.
0: Ja, Olav Mosval Larsen i Avinor, dere har ikke fylt på 100 prosent biodrivstoff på, på flytanken i dag. Hvorfor ikke det?
1: Ja, det er fordi at det syntetiske drivstoffet som biodrivstoffet er, da. det er et veldig rent produkt. Så i og med at gjettmotorene i flyene er veldig kompliserte mekanismer, så er det behov for en del smøring og så videre, pakninger og den med andre. Og i den fossile drivstoffet så er det ganske stor mengde såkalt aromater, som er er en del av fossile, det fossile produktet, og det er man på å smøre disse paknikene. Så inntil videre så har man besluttet at det bare er lov til å bruke 50 prosent Men i løpet av ett år eller to, så håper vi da at det ska bli sertifisert med 100 prosent biodrivstoff till til luftfart.
0: Men det er prøvd å fly med 100 prosent som man vet ja går an.
1: Ja da, det er prøvd. Men luftfarten er en veldig risikoavers foretagene, som det heter, og det er vel ingen som er interessert i noen. Motorstopp, for å si
0: Men du, det er ganske kostbart å produsere. Forløpig så er det jo ingen i Norge som lager biodrivstoff til fly. Men hvor dyrt er det i dag, sånn som man produserer det for i USA, det som norske fly skal kjøre på i dag, hvor, hvor dyrt er det i sammenlignet med vanlig drivstoff og fly?
1: Ja, det kommer litt an på hvor mye... Eh, innsatsfaktorene koster, altså biomassen, og hvor mye fossile drivstoffer koster, hvis man skal sammenligne men det er røffelig 2 til tre ganger dyrere i dag. Og det er fordi at det ikke finnes storskala produktion og det produseres da si, temporært i disse bioreffineriene.
0: Kan det bli billigere?
1: Ja, helt klart. Hvor billig da? Nei, målet er å få det ned på kostnadsnivå til fossilt drivstoff, og de sentrale aktørene i bransjen mener at det er realistisk.
0: Vi, vi har spurt våre lyttere på Facebook om hvor mye mer de er villige til å betale for en flybillett, dersom de fikk vite at flyet gikk på biodrivstoff, og at det dermed kostet biletten noe mer. Og Sivert, han svarer at han ikke tror at folk ville valgt en dyrere, mer miljøvennlig bilett. Vet vi noe om det? Vi kan kanskje Hører med deg, Kåre Gunnar Fløstad i CERO. Tror du folk er villige til å betale for å fly mer miljøvennlig som det blir litt dyrere?
3: Jeg tror at mange som føler det de kjøper billige flybilletter i dag. Men poenget som sånn vi ser det må være at det fornybare til enhver tid skal være rimeligere enn det fossile. Det er dit vi må dersom vi skal løse klimautfordringene. Og det er sånn vi gjør biodrivstoff til en del av løsninga, å gjøre det konkurransedyktig med fossilt.
0: Men hva er den største utfordringen i dag? Er det å få til en produktion eller er det prisen i seg selv at det blir for dyrt?
3: For flyselskapet så tror jeg nok prisen er hovedpunktet. Og så har det tidligere vært teknologiske utfordringer som nå i større grad er løst og du har flere ulike teknologier som kan produsere basert på ulike råvarer Sånn at nå står vi på en måte for det skillet at nå trenger vi politiker på banen for å få rammevilkår som gjør det mer lønnsomt å bruke fornybart og mindre lønnsomt å bruke fossilt drivstoff.
0: Ja, og så hører vi i nyhetene nå klokka ni her i Dagsnytt at SAS nå sier at de vil forplikte seg til å ha en liten del biodrivstoff på tanken på sine flyvninger, mens Norwegian fremdeles mener det er for dyrt å vil vente. Og jeg vet ikke dere i Avinor som eier av flyplassene, dere kan jo ikke bestemme hva flyselskapene gjør, men hvordan er... Ja, hvordan er innstillingen, vil du se si, fra flyselskapene til å være med på dette?
1: Nei, i luftfartsbransjen av i Nord og flyselskapene så har vi jobbet tett sammen om dette her i mange år. Og flyselskapene er positive. SAS var blant pionerende på biodrivstoff i verden faktisk, og holdt på dette her i over 10 år. Og vi som av i Nord ønsker å bidra til å legge til rette for biodrivstoffleveranser på norske lufthavner. Det er helt klart vår, vår målsetning.
0: I dag så sitter det mange passasjerer på disse flyene fra Bergen og Trondheim. Og la oss si at vi tar et passasjerfly fra Bergen. Kanskje er det 150 passasjerer ombord, eller sånt, og de har 50 prosent biodrivstoff på tanken. Hvor stor miljøgevinst får man av noe sånt? Går det an å på det?
3: Nej, Med de drivstoffene vi bruker på de flyvningene i dag, så reduseres utslippet med cirka 40 prosent i forhold til fossilt drivstoff. Det löser ju inte alla miljöutmaningar, men i men det att gå fra fossilt till förnybart är ett gott steg på rett vei, og ett viktig skritt mot dit vi skal. Nå skal jo mange av disse herre passasjerene med på seriokonferansen på onsdag og torsdag, så jeg tror for dig så betyr det jo litt at det å reise på en miljøkonferanse er jo er på et fornybart drivstoff.
0: Nå kan det være våkne ekolyktere mener de hørte noe om dette i går, for da var dere i seriokonferansen i debatt med andre miljøvernere, nemlig Naturvernforbundet, om egentlig biodrivstoff er noe å satse på. Er det sånn at det egentlig er usikkerhet om dette er noe å satse på for fremtiden?
3: Nej det er helt klart at dersom vi skal komme til et samfunn hvor vi bruker fornybart og ikke fossilt, så trenger vi biodrivstoff. Men så har min sagt at eh, det kan være fornuftig å prioritere biodrivstoffet der hvor eh, man har færre standardalternativer. på bilparken i dag så ser vi at hydrogen og elektrisitet er gode alternativer til det fossile. Da er det ikke behov for biodrivstoff så stort det Men for luftfart og tungtransport så vil kun, eller alternativ til fossilt drivstoff vil være biodrivstoff i lang, lang tid fremover. Ingen ja. andre alternativ finnes for de to transportformene.
0: Det gjøres stadig nye gjennombrudd på biodrivstofffronten, og for omlag 4 år siden, så ryddet vi plass her i P2 i radion. I programmet «Vert å vite», da hadde nemlig forskere gjort en ny og viktig oppdagelse. Hør på dette.
2: Norske forskere har knekt koden for å lage bærekraftig biodrivstoff, hevder de i hvert selv. Kan vi snart kjøre rundt med norsk gran på tanken? Hvis vi ser på et rør her, så
0: kan vi se det er en blank løsning.
2: Det ja, ser ut som en skvett vann.
0: Ja, det gjør jo det. Men, men vi vet at det inneholder en ganske høy konsentrasjon av et helt spesielt
2: enzym. Du får straks vite mer om denne oppdagelsen, som vekker oppsikt langt utover Norges grenser.
0: Ja, det vi har funnet er, et, er et, en hel, et helt nytt enzym, eller enzymaktivitet, som som kan bryte ned trevirke, for eksempel, eller av andre veldig robuste og solide materialer på en mye enklere måte enn det vi er vant med fra før.
2: Dette er beviset på at du ved å manipulere en for så vidt naturlig process kan få denne nedbrytingen til å gå veldig mye raskere. Og det er nyttig.
0: Det er veldig nyttig.
2: Ikke bare for å bryte ned kittin og rekeskal og... Og, og sånne ting, men også kanskje på sikt väldigt mye viktigere når det gjelder å bryte ned treavfall, kvist og kvast, og da snakker vi om annen generasjon biodrivstoff. Det er drivstoffet som tas fra skogen og ikke plantemateriale som konkurrerer om åkerareal med mat.
0: Helt riktig, det er väldigt veldig godt poeng.
2: Men få et tidsperspektiv da, på når dette fører til at vi kan få andre generasjons biodrivstoff på den nye måten. Ja, hvis industrien tar tak i dette här og fatter intresse for det,
3: så tror jeg tiden ikke vil være lang før vi kunne se effekten av dette her på produktionen av bioetanol.
0: Ja, det fortalte forsker Gustav Vøye Kolstad ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet til vår reporter Ivar Grydeland i 2010. Da snakket man om fremtiden, og fremtiden den er kanske akkurat nå. Korgunar Fleistad i Miljøorganisasjonen ser jo. Man snakket her om et gjennombrudd for å revolusjonere biodrivstoffproduksjonen. Og det er ikke bare matolje som vi har snakket om på tanken som, som er det nye. Eh, Trevirket som blir nevnt her, det er man kan putte på tanken eller lage drivstoff av. Eh, hvilke muligheter er det vi har hvis vi tenker ingredienser, råvarer? Hva er det vi kan lage biodrivstoff av i Norge?
3: Ja, biomasse det er jo så mangt. Så det er jo eh, både innenfor matolje og i atrofa kan bli masse Ulike ting, også skog. Og hvis vi ser på hva Norge har av fornybare ressurser som kan bidra med det grønne karbonet man her trenger, så er det jo nettopp skogen hvor vi har store ressurser som ikke er godt nok utnyttet i dag, eller som faktisk eksporteres, som tidligere har vært brukt i papirindustri og lignende, När alla samma går runt med en iPad eller en telefon som ni kan läsa aviser på så treng man inte så mycket avis­papper. Då kan det tämmeri få en ny vardag, y som biodrivsstoff för luftfart och tung
0: Men i dag har man ännu inte lagat det biodrivsstoffet av ja, norske gran och furur och putta det på tanken.
3: Nej, ikke förbi. Det be. Det är ju nog med att den må få teknologin på plats. Den ser nog ut att til vara tillgänglig. Og da gir den et bra utbytte med men både en biojetfuel som var i flyet og en biodiesel til tungtransporten. Så her er det spennende muligheter på hvordan med både kan ta en del av transportsektoren genom et grønt skifte, men også realisere nye norske næringsmuligheter og styrke verdikjeden for tømmer.
0: Hvor langt unna er vi at dette kan gjøres i praxis?
3: Det foregår jo to spennende initiativer på Folum på Hønfoss og på Tofte på Hurum. Tidligere cellulose- eller papirfabrikker, som nå, hvor jeg nå vurderer å sette i gang biodrivstoffproduksjon dersom rammevilkårene tilater det og gjør detta mulig.
0: Olav Mosval, Larsen i Avinor, det er ikke gran og furu på tanken på flyene som kjører i dag. Men ser du for deg at det er fremtiden i Norge, at det er skogen som skal inn på flytanken?
1: Ja, definitivt. Det er vår hovedmålsetning, og jeg tror også målsetningen for mange som driver med biodrivstoff i
0: Norge. Og når tror Norge. du at det kommer til å skje?
1: Ja, i en perfekt verden. 4 fem år. Tre-fire-fem år, så får vi se.
0: Og hvis du skal være helt realistisk, så litt flere år?
1: Nei, det kommer veldig an på hva slags rammettingelser man får. Det er relativt store investeringer men, en del ting som skal på plass
0: men, men selv om Avinor og flyselskapene Er med på dette prosjektet Føler du deg trygg på At man virkelig vil Satse grønnere hvis det betyr ja, Både ny teknologi Kanskje litt dyrere biljetter Er vi modne for det nå?
1: Akkurat det med bilettprisen tør ikke jeg si så mye om Men som Kår Gunnar sa tidligere Så vi å få kostnadene På biodrivstoff på samme nivå som fossiltriftsstoff, sånn at det blir konkurransediktig.
3: Det er hovedmålsettingen.
0: Men en samlet internasjonal luftvartsbransje er jo enige om en halvering av CO2-utslippene. I forhold til 2005 så skal man klare dette innen 2050. Hvordan ligger vi an med det nå?
1: Vi er på god vei, tror jeg man sier da. Det. det er 35 år til. Det er mange teknologier og løsninger som ikke er på plass enda. Men at det er mulig, det er helt oppbevist om.
0: Men må folk fly mindre i tillegg til at vi også satser på dette? Eller mener du at man ved å gå over til biodrivstoff alene kan redde eller gjøre flytrafikken grønn nok?
1: Ja, nå er det en hel rekke tiltak som skal initieres. For det første så blir flymotorene mer drivstoffeffektive. Og det er kanskje noe det viktigste. For energi er jo knapphetskode i verden, så å mindre energi til å flytte på mennesker, det er viktig. Selve flyskrågene blir mer effektive, bedre løft, mindre si, luftmotstand, for å si det folkelig. Og så er biodrivstoff og andre tiltak kommer i tillegg til det. Men det er klart at biodrivstoff er en viktig komponent i fremtiden.
0: Ja, dere ser jo hvor, hvor viktig er biodrivstoff. Alene kan det ikke redde klima, men hvor viktig er det å få det til?
3: Det er et avgjørende tiltak, fordi at selv om vi ønsker og tror at det er viktig å begrense hvor mye luftfart man skal ha, så vil vi komme til å fly i fremtiden av både i Norge og utlandet. Og da trenger man i tillegg til mer effektive motorer. Det er jo et fornybart drivstoff som man kan fylle på tanken til å det fossile, som sånn får vi ned utslippene. Vi å gjøre alle de tingene. Og vi har ikke tid til å i mange, mange, mange år. Vi trenger och handle och sette i verke rambetingelser som gör det mulig allerede nå.
0: Men tror du vi kan fortsätta att fly i så stort omfang som vi gör i dag, at vi till og med velger å fly fremfor å ta toget fordi det er billigere?
3: Ja, det är nog litt avhengig av hvor en reiser. Jeg kjenner mange folk oppe i Nord-Norge, der er det ikke akkurat så veldig mye tog som er alternativet. Det er nok bra hvis vi kan få til begrensninger i, i veksten i luftfart, men det må ikke hindre oss i å jobbe på flere spor samtidig, både med effektivisering og med å finne det fornybare biodrivstoffet på tanken.
0: Og hvis vi ser ut av Norges grenser, så skjer det mye spennende internasjonalt. Eh, Olav Mosvold Larsen, i London for eksempel. Der har de tenkt å lage biodrivstoff av søppel. Eh, hva skjer?
1: Ja, det er et veldig spennende prosjekt. Utviklingen på si, biodrivstofffronten har gått rasende fort de siste årene. Det er ikke lenge siden vi nesten ikke turte å snakke om det. Vi var, å, vi var redde for å bli beskyldt for grønnvasking. Men nå har British Airways, så et selvsteknologileverandør som heter Solena, planer om å produsere biodrivstoff basert på husholdningsavfall fra
0: og de skal rett og slett lage en svær søppelfabrikk som produserer dette. Hvor, hvor mye kan de lage på den fabriken etter planen?
1: Åh, nå husker jeg ikke helt tallene, men det er betydelige mengder. Det var ganske mange prosent av British Airways sin sitt drivstoffabrik som skal kunne dekkes av denne fabrikken
3: i fremtiden.
0: Ja, hvilke andre spennende prosjekter skjer der ute mens vi håller på med matoljen og, og trærne våre här så gör de andre ting ute?
3: Ja, det, det skjer mye spennende i verden. Selv om det er store forventninger knyttet det som skjer i, i Norden, så har en for eksempel i Indonesia innført et omsetningspåbud på 2 prosent i luftfarten. I Sør-Afrika bygges det nå plantasjer som tar i bruk marginalt landområder med en tobaksplante som gir godt utbyte og skal brukes til biodrivstoff. Det er flyselskaper som inngår tiårige avtaler om Bruk. Og i Nederland så har de jo utviklingen, noe de er kalt for Holland Bioport, som er da en kobling mellom flyplass, bioraffneri og råstoffproduksjon, slik at de kan få ner kostnadene og få storskala innfasing av biojetfuel. Dette, dette skal vi for øvrig snakke mer om på serikonferans, hvor vi får inn noen av de store aktørene i verden som kjenner utviklingen overalt.
0: Men Nå sitter det her i studio og er veldig enige og har samme målsetting. Det er ikke så ofte at flybransjen og miljøorganisasjonene er så gode venner. Betyr det at renvasker dere fly i luftfarten nå? Er, det, er alt på stell?
3: Nei, det er på ingen måte det som er meningen. Vi ønsker å bidra til at luftfarten får et fornybart alternativ. Akkurat sånn som vi jobber for at industri. Og andre deler av næringslivet skal bytte de fossile ut med fornybart, og da har det vært veldig hyggelig og veldig bra å jobbe sammen med en aktør som er ved Nord, som lenge har jobbet med det og satser stort på å ta et samfunnsansvar for å få ned utslippene, uavhengig om det kommer vekst eller ikke, så må utslippene i faktisk ned fra luftfarten.»
0: Og dere i Avinor synes kanskje at det er grejt å ikke bare få kjeft for, for å forurense lufta, men også være med på å gjøre det grønnere? Ja,
1: jeg vil si at med, når Biodrivsoft nå blir et realistisk alternativ, så er vel kanskje luftfarten bland de siste bransjene i verden som endelig har en valgmulighet. Da. Og det er selvfølgelig veldig, veldig gledelig. Det samarbeidet som vi har med Sero synes jeg har vært veldig fruktbart, og vi har stor tro på at dette her er fremtiden, i hvert en viktig del av fremtiden, både for norsk luftfart, men også delvis for, for norsk næringsliv da, i en grønn og bærekraftig fastlandsøkonomi.
0: Og nå skal dere av til flyplassen, for dere skal selvfølgelig være med på de historiske flytene i dag. Hvordan tror du det kommer til å bli, Olav Mosvaldarsen?
1: Det tror jeg blir gøy. Jeg regner med at mange blive mennesker som synes dette er en fin, fin og viktig markering.
0: Og dere ser og hiver dere på fly også?
3: Ja, vi må jo være med og ta imot konferansedeltakerne. Nei, det er veldig gøy å, få, å være med på det som en merkedag for norsk luftfartshistorie. Og da jeg begynte i Sero for en stund siden, så har ingen tro på at vi ville kunne klare å gjøre det mulig så fort. Men nå skjer det. Nå tar vi av.
0: Da ønsker jeg dere bare god tur. Senere i dag begge to, Kåre Gunnar Fløystad i Sero og Olav Mosvold Larsen i Avinor.